0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute verraten wir in diesem Podcast, mit welchen Slogans zumindest zwei Hamburger Parteien in den Wahlkampf starten, nämlich die Grünen und die AFD. Außerdem Müssen wir tatsächlich über Passfotos sprechen? Da endet sich nämlich einiges. Wir sprechen über eine Jugendbande, die nicht in den Griff zu kriegen ist und einen ganzen Stadtteil terror terrorisiert. Und wir sprechen über den Prozess gegen die drei von der Parkbank. Das klingt so harmlos. Es geht aber tatsächlich um G20. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1 hat mit der S-Bahn zu so tun. Und Nachricht Nummer zwei auch. Nachricht Nummer eins: Wer derzeit mit der S-Bahn in Hamburg fahren will, sollte sich nicht allzu sehr auf die Schönes Wort, Zugzielanzeiger an den Bahnsteigen verlassen. Wegen eines Systemfehlers werden nämlich an vielen Stationen auf den digitalen Anzeigen falsche Abfahrtzeiten genannt. Fahrgäste werden deshalb gebeten, schön auch schön auf die Durchsagen und die Zielanzeige an den Zügen selbst zu achten. Zielanzeige, mein neues Lieblingswort. So, betroffen sind übrigens alle s bahn -Linien. Nachricht Nummer zwei, nochmal S-Bahn. Da wird es positiver, die S-Bahn will nämlich ihre Fahrgäste in Zukunft mit einem hochautomatisierten Betrieb schneller durch die Stadt bringen. Langsamer geht auch kaum. 2021 sollen die ersten Züge zwischen Berliner Tour und Bergedorf per Funksignal aus der Streckenzentrale gesteuert werden. Das heißt, die fahren dann ohne Lokführer. Ein Lokführer ist aber trotzdem weiterhin an Bord, soll aber nur bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten aktiv werden. Das heißt, er hat eigentlich doch relativ viel zu tun. Und Nachricht Nummer 3. In Hamburg hat heute bereits die neue Kreuzfahrtsaison begonnen. Ja, das stimmt wirklich. Die Queen Victoria legt als erstes Kreuzfahrtschiff des Jahres am Morgen in Altona an. Allerdings muss man jetzt, wenn man Fan von Kreuzfahrten ist, sich noch ein bisschen gedulden. Die Saison hat zwar begonnen, das nächste Schiff wird aber erst Ende Februar in Hamburg erwartet. Und dann geht es wieder richtig los. Vier bis fünf Kollegen habe ich hier ähm im Podcast-Studio, das ist ein gutes Zeichen. Alles Männer. Wir fangen an mit an Andreas Dey und Marc Hasse aus unserer landespolitischen Redaktion. Ihr seid vor kurzem noch gewesen bei der Vorstellung der Wahlkampagne Andreas, du von den Grünen. Ja. Gibt es aber irgendwas Überraschendes? Katharina Fegebank ist Spitzenkandidatin. Sie setzen darauf, dass endlich eine Frau Bürgermeisterin wird.
2: Ähm, überraschend nicht, aber ähm, doch ungewöhnlich. Denn ähm, die Grünen waren ja immer eine Partei, die sich schwer damit getan haben, Personen in den Mittelpunkt zu stellen. Lange Jahre war das sogar tabu, die überhaupt Absolutely. auf Plakate zu drucken. Es ging immer nur um Inhalte. Und äh, mit dieser Tradition haben sie nun endgültig gebrochen. Nicht überraschend stellen sie jetzt äh, Katharina Fegebank
1: komplett in den Mittelpunkt ihrer Kampagne. Das heißt, wir werden an den Plakaten, an, den, an, den, an die Straßen Plakate gehen sehen, auf denen Katharina Fegebank ist und sonst nichts? Nicht ganz, aber sie ist auf jedem Plakat drauf. Es okay. gibt acht
2: verschiedene Motive, immer mit ihrem äh, Konterfei, äh, sehr seriös gehalten äh, und dazu immer ein kurzer Slogan. Das lautet dann zum Beispiel äh, »Für Frauen« mit Power für Klima statt
1: Krise oder einfach Katharina Fegebank für Hamburg. Für Hamburg. Und die haben 8000 Plakate, haben, haben Sie jetzt Wollen Sie aufstellen, ja. Wollen Sie aufstellen? Das ist hm. deutlich mehr als in der Vergangenheit. Doppelt so viel?
2: Ja, auf jeden Fall ist das Wahlkampfbudget doppelt so hoch wie beim letzten Mal. Ungefähr eine halbe Million haben Sie
1: zur Verfügung. Gibt es einen Slogan, der alles trägt? So wie Bei der SPD ist es, glaube ich, die Stadt als Ganzes, ne? Nee, den gibt es nicht. Nee, okay. ähm, aber das Ganze gipfelt
2: natürlich äh, letztlich in diesem Slogan, wie ich schon sagte, die äh, Katharina oder nur Fegebank für Hamburg. Ja. Und es gibt so einen Unterslogan, ähm, der lautet, die Zeit ist jetzt. Ah. Soll also heißen, es ist Zeit für eine mhm. Bürgermeisterin, es ist Zeit, dass die Grünen äh, erstmals erste st stärkste Kraft werden und die Regierung hier in Hamburg. Gemeinsam. Wie stark
1: haben Sie dieses Thema Frau in den Mittelpunkt gestellt heute? Das ist nur ein Motiv von acht dieser okay. Kampagne. Vielen Dank. Ein, ein Sprung von den Grünen zur AfD. Auch die haben ihren
3: Wahlkampf... Kampagne heute vorgestellt. Gibt es da einen Slogan bei der AfD? Nun, die AfD Marc? hat ihre Wahlkampfplakate vorgestellt. Okay. Und bemerkenswert daran war vor allem, dass sie am Ende betont haben, die Wahlkampfplakate seien eigentlich gar nicht so wichtig. Denn ähm, die stünden nicht lange würden nach zwei bis drei Tagen abgerissen. Oft sagte Fraktionschef und Spitzenkandidat Dirk Nockemann, die AfD bekomme auch äh, kaum Räume für Abendveranstaltungen. Deshalb setzte man vor allem auf Social Media. Okay. Damit erreiche man zehnmal mehr Leute, als etwa über einen TV-Clip. Und wer ist auf den Plakaten zu sehen? Auf Der Nockemann als Spitzenkandidat? Nein, ähm, ganz bewusst will die AfD keinen personalisierten Wahlkampf machen, wer Nockemann betont hat, sondern mit den Themen überzeugen. Und da sind die Plakate dann schon wichtig. Sieben Stück gibt es insgesamt. Da steht dann zum Beispiel drauf, Hamburg soll weltoffen sein, aber nicht für Banden und Clans. Ähm, wir handeln Asylmissbrauch beenden. Mhm. Zwei Beispiele. Am wichtigsten sei aber das Thema Verkehr, hat Herr Nockemann betont. Ähm, und da versucht man die Hamburger dann mit einem Slogan zu erreichen, der lautet Hummel, Hummel, Stau, Stau, Infrastruktur verbessern.
1: Ganz schön lang. Gibt es einen Slogan, der auf allen Plakaten der AfD ist? Und durch sich durchziehen, wie bei der ist, war doch bei der SPD, ist doch die ganze Stadt im Blick?
3: Ja, ähm, unten steht immer hanseatisch, mutig, unbequem. Hanse, ja, das ist äh, hanseatisch, mutig, unbequem.
1: So wir ist ein schöner Gegensatz zu den
2: Grünen, die nämlich sagten, sie gehen davon aus, dass über Social Media gar nicht so viele Leute zu erreichen sind
1: und äh, aber umgekehrt hoffen, dass diese Plakate durchaus ziehen und das bewirken. Und die Linken waren ja äh, vorgestern hier in einem Podcast, den wir noch nicht ausgestrahlt waren, die Linken haben gesagt, sie glauben nicht an Social Media, sie glauben nicht an Plakate, ist auch wichtig, sie glauben an Hausbesuche. Sie machen Hausbesuche, weil sie damit Leute erreichen, die sich sonst gar nicht für Politik interessieren. Vielen Dank, ihr beiden. Ihr könnt, während ihr aufsteht, wir machen hier einen, einen fliegenden Wechsel, denn es geht um einen Prozess. Und da ist unser Reporter, Daniel Herder, aus diesem Prozess, unser Reporter, gerade äh, reingekommen. Ich habe so niedlich ange angekündigt, als der, der den, den Prozess gegen die drei von der Parkbank. Du musst erklären, wer sind die drei von der Parkbank?
0: Wie kommst du zu diesem Namen? Die drei von der Parkbank, das sind ähm, zwei junge Männer und eine junge Frau. Die beiden jungen Männer sitzen inzwischen in Urhaft. Mhm. Ähm, die am 8. Juli 2019 äh, auf einer Parkbank in einem Spittel aufgegriffen worden sind von der Polizei, nachdem äh, zwei der Männer äh, von der Polizei über mehrere Stunden observiert, observiert worden waren. Mhm. Und dabei wurde auch festgestellt, dass einer der jetzt Angeklagten in diesem Prozess äh, Benzin an einer Tankstelle abgezapft hat, die er dann später in eine Einwegflasche umgefüllt haben soll, um daraus einen Brandsatz zu basteln. Drei Brandsätze wurden später, äh, zündfähige Brandsätze wurden später bei dem Mann gefunden mhm. und ähm, nun stehen sie also alle drei vor dem Landgericht. Ich dachte, es hätte irgendwas mit G20 zu tun. Ja, äh, also diese Aktion, es, es handelte sich dabei um vier angeblich geplante Anschläge auf, so, okay. ähm, genau, auf, auf vier, vier Ziele, vier Objekte hier in Hamburg. Mhm. Und ähm, das Ganze war eine Aktion anlässlich des zweiten G20-Jahrestages. Ach so, an,
1: anlässlich des zweiten G20-Jahrestages. Okay. Genau, so aber sagt es ist es. Aber es ist, nicht also ist nichts
0: passiert. Ne, es ist nichts passiert. Unter anderem sollte wohl die Wohnung, also davon geht die Staatsanwaltschaft aus, muss man das ja immer sagen, mhm. die Wohnung von Dorothee äh, Stapelfeld angegriffen werden. Mhm. Wobei noch nicht ganz klar ist, was ja denn jetzt eigentlich genau, das soll ja dann hoffentlich auch im Prozess ermittelt werden, äh, des Weiteren noch Dienstfahrzeuge einer Wohnungsfirma und das Büro einer Maklerfirma.
1: Was droht denen denn jetzt den
0: Angeklagten? Die werden die, naja. die wahrscheinlich
1: auch Freispruch, ne?
0: Das weiß man jetzt also, noch nicht. Okay. Also heute ist ja wirklich nur die, ja, Ankl die Anklageschrift verlesen okay. worden. Mehr war es ja nicht. Also es dauerte auch ewig, bis es dazu gekommen ist. Es gab nämlich aufgrund der sehr verschärften Sicherheitsvorkehrungen im Landgericht, ähm, da es ja vorher mit Bezug auf die drei von der Parkbank, wie sie ja genannt werden, mhm. mehrere Aktionen und Anschläge ge ge gegeben hat, wurden die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend hochgefahren. Die Leute hatten nur Zutritt über den Nebeneingang Walleinlagen und das zog und zog sich. Eigentlich sollte der Prozess um 13 Uhr beginnen. Tatsächlich hat er erst um 14.45 Uhr begonnen, bis dann endlich alle Leute die Einlasskontrolle passiert haben. Was
1: machen wir? Geht man da nicht durch, wie, am Flughafen geht man geht durch, so ein, durch so ein Ding durch? Reicht ja, ja, nicht?
0: im Prinzip kannst du dir das ähnlich vorstellen. Ja. Unten ist eine Schleuse, da wirst du also genau überprüft, ob du irgendwelche metallischen Gegenstände bei dir hast, deine, deine Taschen etc. werden untersucht. In diesem Fall war es sogar so, dass angeordnet wurde, die Schuhe zu überprüfen.
1: Okay.
0: Für den Fall, dass da irgendetwas, was da nicht reingehört, versteckt werden sollte. Das genau. heißt, du musst es mehr oder weniger ausziehen. Nee, nee, nee. nee, nee. Für, für die Presse, Pressevertreter hat es ein bisschen einfacher. <lacht> okay. Wir konnten über den Haupteingang rein. Aber du hast eben gefragt, was den droht. Ja, ja. also angeklagt ist eine Verabredung zum Verbrechen. Zugrunde gelegt wird hier der Straftatbestand ähm, gemeinschaftliche Brandstiftung und gemeinschaftliche schwere Brandstiftung, okay. was jetzt den Fall äh, des möglicherweise geplanten Angriffs auf die Wohnung von Frau Stapelfeld betrifft. Und äh, das kann äh, wie ein Versuch bestraft werden, also wie eine versuchte mhm. schwere Brandstiftung äh, dann halt auch. Und äh, da wäre dann die Maximierungsfraktion, Malstrafe, elf Jahre und drei Monate. Okay,
1: wir müssen nur sagen, dass äh, Dorothee Stapelfeld Senatorin ist. Für die, die es nicht wissen, ne? Bausenatorin,
0: Bausen richtig. Bausenatorin oder
1: Stadtentwicklungssenatorin, Beides, beides. 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 Genau. Vielen Dank, lieber Daniel. Stefan Steiner ist da, stellvertretender Chefrektor, der jetzt so ein bisschen was erzählen soll über eine Jugendbande, die einen ganzen Stadtteil terrorisiert. Nämlich
4: was? Ähm, es geht um vier, vor allen Dingen im Kern um vier Jugendliche. Äh, drei von ihnen sind 15, einer ist 14 ähm, das ganze Stadtteil ist vielleicht schon okay. dick übertrieben, aber es geht um den neugrabener Ortskern. Mhm. Da sind etliche Geschäfte. Und in diese Geschäfte sind diese, äh, Gruppe, äh, ist diese Gruppe in den letzten Wochen zigfach eingebrochen. Alleine bei einem Herrenausstatter gab es fünf Einbrüche durch mhm. diese und äh, jedes Mal kam im Endeffekt die Polizei hat gesagt, du, 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 das macht man doch nicht und hat sie dann wieder nach Hause gebracht Weil geschickt. sie nicht strafmündig sind? Ähm, mit 15 ist man strafmündig, okay. aber im Endeffekt ähm, fallen die durch ein Acht-Rost oder durch ein Gitter. Äh, was will man mit ihnen machen? Kann, man kann sie nicht in geschlossenen Heim unterbringen, man will sie auch nicht über Nacht irgendwie in Gefängniszellen machen. Man steht, wenn es so extreme Fälle sind wie diese, ihnen schon ein wenig machtlos gegenüber. Kann man die Eltern nicht belangen da? Ähm, ich weiß es nicht genau. Ich vermute, die Polizei wird es versucht haben irgendwie. Es spricht vieles dafür, ähm, dass die Eltern sich nicht so wirklich interessieren dafür, was sie ja. ähm, tun und was sie machen irgendwie. Ähm, aber die Polizei hat jetzt vor, mit so einem Maßnahmenpaket oder sie nennt es selbst einen Aktionsplan dagegen vorzugehen. Das muss man sich so vorstellen. Äh, die machen ihnen das Leben unbequem. Mhm. Sie werden sie ständig ansprechen. Sie werden sie aus einer Gruppe rausholen. Die werden irgendwie ihnen im Zweifelsfall Platzverweise erteilen, um einfach ihnen ein Signal zu geben. Ähm, wir können zwar im Moment noch nicht mehr tun, aber wir haben dich auf dem Zettel, wir passen auf dich auf irgendwie und lass das besser mal
1: bleiben. Vielen Dank. Heiner Schmidt ist da aus der Wirtschaftsredaktion. Ist irgendwie mein Lieblingsthema, um das es jetzt gehen soll, Heiner. Oh, ja. ja, weil Immer ich hin. bin... <lacht> <Schön>. <lacht> Nein, weil, äh, weil das Thema... Fotos, Passfotos, ja, Passfotos ist genau. ein Thema, was dann immer total fasziniert weil wenn man einen neuen Pass braucht, muss man dieses Foto machen und es ja. ist ja halt nicht einfach so ein Foto zu machen und im besten Fall habe ich es immer gerade mit meinen Kindern so gemacht, dass ich zum Fotografen gegangen ja. bin, weil der hat mir dann äh, zugesichert, dass es auch stimmt und dann klappt es auch relativ schnell. Nun stellt sich aber raus, das könnte künftig das könnte, schwierig werden.
5: Das soll schwierig werden nach den Plänen des Bundesinnenministeriums. Mhm. Ähm, das äh, hat äh, vor kurzem einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach ähm, solche Passbilder künftig nur noch unter Aufsicht der Passbehörde erstellt werden dürfen. Krass. Der Hintergrund ist, man verspricht sich davon höhere Sicherheit. Okay. Also Es ist wohl in der Vergangenheit vorgekommen, dass Fotos auch auf digitalem, technischen Wege so übereinandergelegt worden sind. Da ist ein neues Bild okay. entstanden und es hat wohl Versuche gegeben, erfolgreiche Versuche gegeben, mit solchen Bildern dann tatsächlich auch in einer Passbehörde was zu werden und das will man eben künftig hin verhindern.
1: Und was heißt das jetzt?
5: Ich muss also dann zur Behörde gehen und
1: dort das Foto machen und ja. nehme mir muss
5: eines stehen. Nein, das das nicht. Es heißt also, das ist äh, jetzt äh, sehr schönes Bürokratenwatch ja. im Aufsichtskreis der Behörde. Ähm, das heißt, es steht nicht ständig jemand neben dir, sondern äh, das so also ein Automat, so ein Foto mhm. äh, entsteht dann in den Räumen der Behörde. Das ist natürlich heute schon in Hamburg sehr häufig der Fall. Ja, so genau, die haben ja also genau. es gibt ja ungefähr zwei Dutzend äh, Passämter, wo man einen neuen Pass äh, mhm. beantragen kann und die sind fast vollständig nicht mit solchen Automaten ausgestattet.
1: Ist nur schwierig, wenn man ein kleines Kind hat, kann ich nur sagen. Das es ist
5: in der Tat. Ja. Und
1: für Fotografen in Hamburg ist es doch wahrscheinlich so ein Geschäft, ja. das Ihnen dann jetzt entgeht. In der Tat,
5: ja, ja. Also man weiß nicht genau, wie viele Leute bringen ihre eigenen Fotos mit, was mhm. künftig verboten wäre mhm. äh, und wie viele machen lassen die Fotos äh, im Amt jetzt schon machen, das weiß man nicht genau, aber es gibt eine ganze Reihe von Fotostudios, von selbstständigen Fotografen, für die das eine wirklich wichtige Einnahmequelle Klar. ist und die haben jetzt natürlich doch erhebliche Sorgen, äh, dass ihnen da viel wegbricht. Da bin ich doch froh, dass mein Pass erst glaube ich in
1: acht Jahren oder so wieder abläuft. Ja, ich habe noch fünf Jahre gerade. Vielen Dank. Es geht der Leserbrief, der Leserbrief des Tages. Da geht es natürlich um die Geschichte des Tages, die wir gestern auch in diesem Podcast besprochen haben. Nämlich, dass eine große Mehrheit der Hamburger für ein Verbot von E-Scootern ist. Eine, zwei von drei Hamburger, also 66 Prozent, sind für das Verbot von E-Scootern. Ich lese jetzt den Leserbrief von Dr. Roland von Besser vor, falls ich die Lesebrille auf... Doch, jetzt habe ich sie aufgesetzt. Dr. Roland von Besser schreibt zum Verbot von E-Scootern. Wie schnell wird bei uns ein Projekt, das nicht in das öffentliche Meinungsbild passt, für gescheitert erklärt? Keiner fragt doch nach dem eigentlichen Grund des Scheiterns. Dieser ist doch wohl eher darin zu suchen, dass der erwartete Profit ausgeblieben ist. Wozu müssen in unserer Stadt Tausende von Miet-E-Rollern angeboten werden, die dann, oft, die dann oft auch noch von sehr ungübten Personen bewegt werden, was leider auch vermehrt zu Unfällen und Verletzungen führt? Ja, das schreibt Dr. Holland von Besser. Vielen Dank dafür. Und noch einen kleinen Hinweis. Heute Abend geht der erste unser erster Spezialpodcast zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar online. Ich habe gesprochen mit Christian Lindner, dem Bundesvorsitzenden der FDP, und Anna von Treuenfels-Frohwein, der Spitzenkandidatin der FDP. Und ich kann nur sagen, das ist ein sehr emotionaler Podcast geworden. Christian Lindner und ich waren uns in einem Punkt überhaupt nicht einig und dann wurde es ganz schön hitzig. Ich sage mal, es geht um das Thema Fleisch und Fleischessen, Autofahren und Fliegen. Viel Spaß damit auf www.abendblatt.de slash Entscheider. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.